0: Bonjour bienvenue sur Lester TV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager leurs convictions, partager leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Vincent Ferry, gérant Portfolio Manager chez Atimiste Gestion que nous recevons. Vincent, bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, Peut-être pouvez-vous nous rappeler... Euh, votre société, donc Atimis Gestion, vous la présenter
1: Très bien. Alors Atimis Gestion, c'est une société, du coup, entrepreneuriale qui a été reprise par Stéphane Toulion en 2015.
0: Que nous avons déjà reçu sur
1: Investeur TV. En effet, oui. Et euh, du coup, depuis, on a refait un peu la gamme de gestion avec notamment des fonds thématiques, des fonds large cap, euh, du coup euh, souvent avec des thématiques assez larges c'est un peu notre, notre mojo pour essayer d'avoir plusieurs secteurs qui sont investis dans chaque fond parce que souvent en thématique euh, on va dire de, de, de fond euh, ça implique souvent un peu croissance euh, si, on, si on essaye d'avoir des, des thématiques à long terme et donc du coup bah, forcément nous on essaye d'avoir un certain équilibre dans chacun de nos fonds, euh, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une thématique assez large et aujourd'hui du coup on a quatre fonds internationaux et un fonds européen euh, et donc notamment un fonds un fond international que je gère Atimis timis -Mignol. Alors
0: vous donc, effectivement vous gérez plus tard. Actuellement Atimis Millenial. peut nous parler un petit peu de sa thématique, stratégie, même si on avec le nom, on comprend à peu près. À en effet, le, le
1: nom est assez évocateur. Hein. Atimis Mignol du coup, c'est un fonds générationnel du coup, qui investit dans la génération Y. C'est les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. Donc, euh, globalement, aujourd'hui, ils ont entre 23 et 43 ans, mais le fond, on l'a lancé, du coup, il y a 7 ans. Euh, il y a 7 ans, on parlait d'eux comme euh, les nouveaux entrants sur le milieu du travail, comme les jeunes. Euh, mais en fait, ce qui les différencie particulièrement, c'est le fait qu'ils soient digital natives, donc euh, nés avec la technologie un peu dans les mains ou au moins à côté d'eux. Et donc, ça fait qu'ils ont eu des changements d'usage, notamment sur la consommation ou euh, même euh, sur les divertissements. Et donc, justement, on essaye de, de toucher euh, toutes les entreprises qui peuvent réussir à... à, à faire plaisir à ces milléniaux-là et on voit que bah aujourd'hui ils ont 23 à 43 ans c'est plus tant des jeunes que ça donc on voit que leurs évolutions et leurs usages ils continuent de se modifier et donc on essaye de les accompagner tout temps tout de leur vie à travers ce fond là
0: alors la première valeur que vous avez choisi de nous présenter, c'est une valeur qui, ça peut être étonnant, donc plaît aux milléniaux, c'est LVMH. Ah
1: bah, LVMH, ça plaît toujours aussi bien. On voit que c'est, je pense que tout le monde, tous vos auditeurs en tout cas, ont entendu parler d'LVMH, fleuron du luxe français. Et, et donc en effet, ils ont un portefeuille de marques qui marche toujours très bien, avec toujours une très bonne croissance qui, qui est lisible et qui surperforme les attentes trimestre après trimestre. Au dernier trimestre, ils ont affiché 17% de croissance organique avec toujours la partie mode et maroquinerie, notamment chez Louis Vuitton qui marche très bien avec 18% de croissance. La partie, euh, partie euh, joaillerie et montre aussi marche un peu mieux qu'avant avec 11% de croissance et la partie parfumerie marche aussi très bien avec 10% de croissance.
0: Et alors pourquoi vous croyez encore au potentiel Parce que la question qu'on se pose à chaque fois, c'est où ça va s'arrêter
1: bah, Aujourd'hui, nous, on a aussi investi dessus parce qu'on croit notamment au potentiel de la Chine. Alors on peut penser que ça fait, ça fait redondant vis-à-vis -vis des trois dernières années. Mais c'est vrai qu'avec la période Covid, on a vu un fort ralentissement de toutes, les, de toutes les économies. Et on a vu un très fort rebond très rapide en Occident. Mais en Chine, on est toujours assez, assez lent sur ce rebond-là. Et on voit que LVMH est très bien positionné pour capter ce rebond. que On va dire l'ensemble des entreprises qui, qui touchent ce marché chinois sont unanimes pour dire que que le rebond il est progressif, il va arriver dans le deuxième trimestre de l'année, voire dans le troisième trimestre de l'année. On n'a pas envie de le rater. Et aujourd'hui, malheureusement, les entreprises chinoises. Il y a ce risque géopolitique-là avec l'ambiance sino-américaine qui fait qu'on n'a pas forcément envie de prendre ce risque-là dans nos investissements. Donc, c'est pour ça qu'on favorise une entreprise internationale.
0: Alors, deuxième valeur qui est aussi marquée Millennials, puisqu'en fait, c'est un producteur et diffuseur de contenu. C'est Comcast, l'américain Comcast.
1: En effet, Comcast, qui est historiquement, on va dire, présent sur la partie télécommunication. C'est le, le deuxième plus grand fournisseur d'accès à Internet aux États-Unis et le plus grand fournisseur d'accès au câble, donc à la télévision aux États-Unis aussi. Donc, du coup, vraiment, c'est une entreprise qui est très présente sur ce marché-là et qui a, on va dire, un package historique justement d'une industrie qui s'alourdit et en tout cas qui se fait qui se fait rattraper par, euh, par la partie internet mmh. mais euh, ce groupe réussit à très bien performer sur la partie internet mais là où vous l'avez dit justement, c'est ce qui est intéressant c'est la partie divertissement où ils arrivent à encore se renouveler ils ont
0: réussi à sortir du pur télécom et euh, exactement,
1: le il y a déjà trois ans ils ont lancé euh, Peacock qui est du coup un service de streaming un peu comme du Netflix ou du Disney+, mais c'est les premiers qui ont proposé un service qui était gratuit en proposant juste un abonnement où en fait il y aura des pubs dans l'abonnement donc du coup c'est vraiment ils ont réussi à mettre un coup de pied dans cette fourmilière où en fait tous les, tous les grands acteurs et en train de monter les prix petit à petit en train de dire bah, tant qu'il n'y a pas de, de gros changements bah, on peut monter les prix euh, les gens suivront bah, eux, ils ont vraiment réussi à casser ce modèle là et donc aujourd'hui on voit justement des baisses de prix avec des, des offres un peu plus intéressantes euh, qui sont faites euh, par les gros acteurs et à côté de ça il y a d'autres euh, aspects qui sont très positifs pour, pour le groupe c'est notamment la partie euh, studio avec notamment le développement de films euh, et de films d'animation particulièrement qui marche très bien euh, ils ont fait euh, 90% de croissance euh, sur, euh, sur le, les entrées de box office sur le premier trimestre de l'année, ce qui est quand même exceptionnel. Après, on ne va pas se mentir, les comparables étaient un peu plus faciles parce que sortie de Covid, les sorties de cinéma n'étaient pas forcément au top, mais c'est vrai qu'ils continuent de faire des, des chiffres qui sont record hein, historique. Euh, là, ils ont lancé en partenariat avec Nintendo euh, Super Mario Bros, le film. Ils ont dépassé le, le record mondial de, de box-office pour un film d'animation en dépassant notamment la barre symbolique du milliard de dollars de recettes. Intéressant. Euh,
0: troisième valeur, donc, c'est euh, du fast-food mexicain, on va dire. Euh, alors, c'est une boîte américaine, mais c'est de la... De la nourriture mexicaine, c'est Chipotle's Mexican Grease.
1: Exactement, euh, bah, Chipotle, vous l'avez dit, c'est une entreprise américaine mais qui fait du coup du, du méso-américain, donc Mexique et, et Amérique centrale, donc c'est du fast-food, euh, mais c'est une entreprise qui est du coup un peu moins connue, même si on a quelques-uns en France, il y a quelques magasins, quelques restaurants en tout cas à Paris et, et dans les grandes villes, mais euh, aujourd'hui, euh, il y a plus de 2800 restaurants dans le monde, euh, ça représente euh, 44 milliards de capitalisation boursière avec euh, plus de 8 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est pas une petite entreprise pour autant, mais on pense qu'elle est notamment très bien exposée parce qu'elle a vraiment un positionnement un peu différent de, de ses principaux concurrents. Euh, pour vous donner un, un amalgame, en mmh. fait, on parle souvent de, de, de euh, food casual plus que de fast food. Euh, et en fait, c'est un, un fast casual plutôt que de fast food. En fait, c'est le fast casual, c'est un terme qui n'existe pas trop en France parce mmh. qu'en fait, c'est du fast food à la française. Euh, c'est euh, en fait dire on va essayer de faire du fast-food mais avec un endroit où on se sent bien, avec un peu de chaleur, de chaleur humaine, avec, euh, avec des tables euh, ou avec une salle qui est avec une bonne ambiance que ce soit chaleureux pour qu'on ait envie de rester aujourd'hui c'est essentiel pour nous parce qu'en fait euh, on voit que le climat il est très particulier parce qu'il y a je l'avais parlé un peu au début, mmh. cette envie de consommer après la partie Covid. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent retrouver le chemin de l'humain, le, le côté expérience qui marche très très fortement aujourd'hui. On voit avec beaucoup de tourisme et ce genre de choses. Mmh. Et donc, ils veulent se retrouver euh, en boutique et en restaurant. Mais aujourd'hui le ralentissement économique... Euh, ils les veulent inflations. payer les
0: prix du fast-food, mais pas être dans l'ambiance... Exactement, food. vous ça. avez tout
1: compris. Et donc aujourd'hui, bah, Chipotle, il se positionne justement là-dessus, sur proposer des tarifs assez attractifs, mais avec une ambiance chaleureuse pour pouvoir se retrouver, sans avoir l'impression d'être juste avec son cornet de frites en carton, euh, sur une chaise haute, euh, avoir l'impression d'être mis à la porte dans la seconde. Donc vraiment, ils sont très bien positionnés. En plus de ça, ils continuent de montrer qu'ils ont un très bon euh, pricing power. Ils ont augmenté de 10% leur prix oui. euh, sur un an. Et en plus de ça, il y a un autre avantage. C'est que les matières premières, elles ont connu ce pic d'inflation euh, en fin d'année dernière et on pense que notamment dans les matières premières agricoles, il peut y avoir des fortes baisses D'accord. et donc ça peut être très bénéfique aussi ça pour la rentabilité pour du groupe. Okay. D'une manière
0: plus globale, comment voyez-vous l'orientation des marchés sur les prochains mois
1: alors C'est une année qui est particulière, on, on, on le dit presque tous les ans, mais euh, et je l'ai beaucoup entendu cette année le, le fait que ça allait être une année peut-être de stock picking, et je le pense euh, plus que jamais. On a vu notamment dans cette période de publication qu'on vient de vivre, on voit vraiment des écarts qui se creusent entre des, des valeurs qui montrent qu'ils ont une forte pricing power, très différencié côté. effectivement. Et, ça y a, y a, monte pas ou ça descend pas avec la vague, mais c'est euh... voilà. On voit vraiment ah. qu'il y a un écart qui se creuse et que du coup ça va sûrement se retentir en tout cas sur les fonds. Et donc bah, aujourd'hui, c'est à nous de, de faire nos preuves et de montrer qu'on est là euh, qu est là pour quelque chose. Donc, euh, j'ai très hâte de, de montrer euh, les résultats de cette année.
0: Vincent, merci pour euh, ce, ce partage ouais, de convictions, d'avoir disséqué donc, ces, ces trois valeurs. Euh, merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite sur Invest TV avec un autre spécialiste de la, de la finance, des marchés, de la bourse qui viendra nous partager ses convictions.